0: Estamos chegando à última mensagem da nossa série Alinhados com as palavras de Jesus. Estamos chegando à nossa última mensagem da série Alinhados com as palavras de Jesus. Que bonitinho, né? Você foi inventar isso, André. Olha aí que deu, né? Último tema que nós vamos trabalhar aqui dentro dessa série é esse. Não chore Palavra liberada por Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos de 11 a 15. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos de 11 a 15. Palavra de alinhamento de Jesus ao seu coração nessa noite: Não chore. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. O texto que nós acabamos de ler diz que Jesus entrou em uma cidade chamada Naim. E é interessante destacar que Naim era praticamente uma aldeia que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Nazaré. Naim era uma cidade sem expressão no contexto de Israel. E talvez a pergunta que você possa fazer aqui nessa noite é por que Jesus decidiu entrar naquela cidade sem expressão chamada Naim? Porque ali havia alguém que precisava tomar posse da sua palavra liberada. E eu já quero parar por aqui e dizer que talvez você se ache alguém sem expressão no contexto da sua família, talvez você se ache sem expressão no contexto da sociedade em que você vive, talvez você se ache sem expressão no contexto do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola... Talvez por causa das dores que você tem, dos traumas que você tem, das lutas que você enfrenta, dos desafios que estão diante de você, das enfermidades que talvez tomem conta da sua vida. Mas sabe, tem uma palavra importante que Jesus está liberando ao seu coração nessa noite, porque assim como lhe se importou de entrar numa cidade sem expressão chamada Naim, ele também se importa em entrar na nossa vida, ainda que a gente seja sem expressão. Jesus se importa conosco. Jesus poderia ir a uma cidade maior, onde provavelmente ele encontraria mais gente e mais gente necessitada, mas a Bíblia faz questão de ressaltar que Jesus entrou numa cidade que não tinha expressão no contexto de Israel. Talvez as pessoas em Jerusalém, conversando umas com as outras, alguém diz assim, ah, tive em Naim. Naim? Que, que, que cidade é essa? Que lugar é esse chamado Naim? Ah, não, a aldeia que fica mais ou menos a 10 quilômetros daqui... Né? As pessoas conversando, dizendo, mas você foi em Naim fazer o quê? O que, que tem em Naim de bom para você ir em Naim? Que história é essa? Mas preste atenção, era necessário que o rei dos reis entrasse nessa cidade chamada Naim. Assim como é necessário que esse rei dos reis entre na sua vida nessa noite para fazer diferença assim como ele fez na vida de uma mulher. E eu quero dizer para você por que, que Jesus entrou nessa cidade chamada Naim. Havia uma viúva que estava vivendo o pior momento da sua história de vida. O texto diz que ela estava levando o seu único filho para ser sepultado. E, queridos, é quase impossível dimensionar a dor e o sofrimento que haviam no coração dessa mulher. Vale destacar que, nos tempos de Jesus, a mulher tinha pouco ou praticamente nenhum valor. A mulher, ela tinha um pouco mais de valor quando ela era casada. E ela tinha um pouco mais de valor quando ela tinha filhos com o seu marido, não filhas. Mas agora a gente olha para a história dessa mulher e a gente vê que ela já havia perdido o seu marido, ou seja, ela já tinha perdido um pouco do seu valor, e agora ela perde o seu único filho. Tudo o que ela tinha... De maior valor tinha se perdido, ela perdeu o seu valor como pessoa, ela perdeu a sua honra, ela perdeu a sua dignidade, ela perdeu a sua própria identidade. Ela estava levando ali não somente o seu filho para ser sepultado, mas também todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida, tudo aquilo que ela havia planejado estava indo ser sepultado junto com o seu filho. Toda a alegria daquela mulher estava indo embora naquela caravana da morte. É exatamente nesse momento que Jesus entra naquela cidade chamada Naim. É exatamente nesse momento que Jesus chega na vida daquela mulher e libera uma palavra de alinhamento ao seu coração, dizendo, não chore. E eu quero dizer para você nessa noite que toda palavra liberada por Jesus cumpre um propósito e não seria diferente na vida daquela viúva da cidade chamada Naim. A palavra liberada por Jesus ao coração daquela mulher tinha um propósito. E talvez você me pergunte, pastor, não seria um absurdo Jesus dizer aquela mulher não chore? Sim, seria um absurdo, mas nós vamos tratar disso daqui a pouco. Porque eu quero que você entenda que toda palavra liberada por Jesus, ainda que aos nossos olhos e aos nossos ouvidos seja um absurdo, ela tem um propósito de cumprir a sua boa, agradável e perfeita vontade. Provavelmente, se Jesus liberar uma palavra de algo absurdo para você, prepare-se porque tem um milagre logo em seguida. Prepare-se. Talvez você vai ouvir alguma coisa e vai dizer assim, ah pastor, isso parece um absurdo, então prepare-se, porque se foi de Jesus, o milagre está prestes a acontecer. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite qual é a dor do seu coração, a dor do coração daquela mulher, é que ela era viúva e estava levando o seu único filho para ser sepultado, uma dor indizível a qual nós não conseguimos dimensionar, mas eu quero perguntar para você, porque aqui nós estamos falando da história de uma mulher, a sua experiência nos inspira, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus está falando conosco nessa noite, Deus está falando comigo nessa noite, Deus está falando com você nessa noite e perguntando qual é a dor do seu coração, qual é a razão do seu sofrimento, o que é que está fazendo você perder a alegria de viver? O que é que você já sepultou ou está levando para sepultar que está fazendo você chorar dia e noite sem parar? Jesus tem uma palavra de alinhamento ao seu coração nessa noite: não chore, não chore, não chore. Não chore, talvez você diga assim, pastor, mas é impossível não chorar diante daquilo que eu estou passando, mas não sou eu quem estou liberando a palavra sobre você, quem está liberando uma palavra sobre você através de mim é Jesus, dizendo, não chore. E se ele está liberando essa palavra, é porque ela tem um propósito a cumprir na sua vida nessa noite. E você pode me dizer, pastor, é impossível não chorar mas você está diante dos Deus, das coisas impossíveis. Você está diante de um Jesus que para ele não existe impossibilidade. E quando eu olho para essa história, eu vejo que o final da vida dessa viúva de Naim é melhor do que o começo. É um final glorioso. É um final de celebração, é um final de alegria. É um final onde uma nova vida se abre diante dos olhos dessa mulher e desse seu filho. Mas eu quero dizer que isso só foi possível porque ela tomou posse da palavra liberada por Jesus. Não basta apenas Jesus liberar uma palavra. É preciso que a gente tome posse dessa palavra liberada. Não basta apenas Jesus dizer a você que você pode ter paz no meio da guerra se você não tomar posse dessa palavra quando estiver vivendo em guerra. Jesus libera a palavra, mas quem toma posse dela somos nós. Quando Jesus libera a palavra, o poder que atua a partir da palavra de Jesus também já é liberado. Então você pode tomar posse, porque no mundo espiritual, aquilo que Jesus disse que vai fazer, ele já fez. Aquela mulher não perdeu tempo, ela tomou posse da palavra liberada por Jesus. Porque o texto poderia nos apresentar muitas indagações. Quando Jesus liberou aquela palavra, não chore, ela poderia ter dito a ele, Senhor, assim, oh, vai embora. Você não sabe da minha dor? Vai embora. Você não sabe do meu sofrimento? Quem é você para me dizer Não chore. Mas preste atenção, o texto não diz isso, o texto diz que aquela mulher permaneceu em silêncio, pelo menos nós não ouvimos mais nada a respeito dela após a palavra liberada por Jesus. O que acontece é que muitas vezes Jesus libera uma palavra profética ao nosso coração, uma palavra de alinhamento e muitas vezes a gente quer contender com Jesus. Muitas vezes a gente quer discutir com Jesus. Quando Jesus libera a palavra, o poder é liberado. Mas você precisa, pela fé, tomar posse da palavra liberada por Jesus. E a partir, então, da experiência dessa mulher, o que, que você pode aprender com a palavra liberada por Jesus? A primeira coisa que eu aprendo é que a palavra liberada por Jesus revela que ele enxerga a sua dor. Olha que coisa extraordinária. O texto diz, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. E o texto continua dizendo assim, ao vê-la. Essa história aqui registra pelo menos três tragédias. A primeira tragédia, a morte de um jovem. Morrer na juventude era considerado uma grande tragédia. A segunda tragédia, a morte de um filho único. Esta tragédia ainda é maior do que a primeira. A terceira tragédia, a morte de um filho único de uma viúva. Esse é o ponto culminante da tragédia na vida daquela mulher. A mulher viúva sai para enterrar o seu filho único. Eu fico imaginando, ela deixa para trás toda a sua esperança. Ela tem pela frente apenas a solidão. A única coisa que lhe aguarda é a solidão e o tempo da sua morte. Aquele caixão carrega não apenas o corpo do seu filho, mas também o seu futuro. O mundo dessa mulher desaba. Mas Jesus entra na cidade chamada Naim. Ele entra com seus discípulos, ele entra com uma grande multidão e a despeito dos seus discípulos estar ali, da grande multidão estar ali e de uma caravana de pessoas que estavam levando um menino para ser sepultado Jesus olha definitivamente para aquela mulher, enxerga aquela mulher no meio da multidão enxerga a sua dor e sabe que essa dor é diferente das outras dores das pessoas que estavam ali Jesus enxerga a sua dor, no meio da multidão ele vê você, Jesus sabe a intensidade da sua dor, ele conhece os momentos mais intensos do seu sofrimento. E eu quero dizer que nenhuma dor consegue fugir do olhar de ternura e de amor de Jesus. Você pode até tentar esconder a sua dor, mas Jesus vê. Jesus vê, ele enxerga a sua dor. E nesse exato momento, você que está aqui, você que nos assiste, Jesus está enxergando a sua dor. Jesus está enxergando o seu sofrimento A sua dor é importante para ele A sua dor mexe com Jesus Ele está contemplando as suas lutas Ele está contemplando todo o seu sofrimento Ele não fica inerte diante do momento difícil pelo qual você está vivendo Sabe por quê? Porque Jesus distingue você no meio da multidão Você é importante para Jesus ele olha e distingue você. Quando talvez pessoas que estejam à sua volta não possam imaginar a dor do seu coração, Jesus enxerga a sua dor. Vê você no meio da multidão, vai lá e pinça você, porque Ele distingue você do meio da multidão. Ele enxerga a sua dor. E essa palavra liberada por Jesus não chore. É uma palavra que revela que Ele enxerga a dor que existe dentro do nosso coração. Olhando para esse texto, eu aprendo uma segunda verdade a respeito de Jesus. A palavra liberada por Jesus revela que ele se compadece em sua aflição. Jesus não somente vê a sua dor, mas ele se compadece em sua aflição. O versículo 13 diz assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Como já disse, Jesus não apenas enxergou a dor daquela mulher, mas se compadeceu em sua aflição. A viúva de Nain, enlutada, ela não pediu nada a Jesus. Ela não esperava nada de Jesus. Aliás, talvez ela nem soubesse quem era Jesus. Ela estava apenas mergulhada na sua dor. Ela estava apenas naufragando nas ondas revoltas das suas próprias lágrimas. Mas Jesus enxergou a dor daquela mulher e Jesus se compadeceu em sua aflição. Jesus enxergou, mas também sentiu. Jesus foi empático com aquela mulher. As entranhas de Jesus se movem e ele inclina o seu coração cheio de compaixão para ela. Com a sua compaixão, Jesus estava mostrando àquela mulher que ele se importava com ela. Que ele se importava com toda a tragédia que estava acontecendo na sua vida. Ainda hoje, Jesus não está apenas enxergando a nossa dor. Ainda hoje, Jesus não está apenas nos distinguindo no meio da multidão, vendo o nosso sofrimento, vendo as nossas lutas. Não! Não! Ele não está apenas olhando porque alguém pode olhar de longe. Jesus se compadece em nossas aflições. O que é isso, pastor? Ele chega junto nas nossas aflições. Ele chega junto. Ele chega perto no meio das nossas aflições... Ele se compadece em nossas aflições. Ele sabe o que está passando. Ele conhece a nossa realidade. Ele se identifica conosco em nosso sofrimento. E Ele vem ao nosso encontro para nos consolar, para nos confortar e para nos encorajar. Jesus se compadece em nossa aflição. Não é alguém que está enxergando a nossa dor de longe sem fazer nada por nós. Mas é alguém que enxerga a nossa dor e chega perto de nós. É alguém que enxerga a nossa dor e vem ao nosso encontro. É alguém que enxerga a nossa dor e nos abraça, e nos afaga, e nos consola, e nos conforta, e nos encoraja. Esse Jesus, que fez isso com aquela viúva de Naim, e que faz isso continuamente na vida dos seus filhos e filhas, e que faz isso continuamente na vida daqueles que decidiram segui-lo como Senhor e salvador da sua vida. Mas eu aprendo uma terceira verdade a respeito de Jesus aqui nesse texto. A palavra liberada por Jesus revela que ele deseja estancar as suas lágrimas. Olha que coisa interessante, Jesus vê, Jesus chega perto e deseja estancar as nossas lágrimas. O versículo 13 completo diz: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, Não chore. Como dizer não chore para uma mulher que já havia perdido o seu marido e agora acabara de perder o seu único filho? Me responde aí, como dizer não chore? Como? Não há uma palavra mais insensata em um funeral do que essa. Não chore. Não é verdade? Chegue em um funeral e diga ao parente de quem está sendo velado, não chore. Corre o risco do próximo sepultamento ser o seu. Absurdo da parte de Jesus dizer àquela mulher, não chore. Mas foi a palavra que ele liberou. E posso dizer uma coisa? Jesus sabia o que estava fazendo. Nós, geralmente, somos sem noção. Não sabemos o que falamos e nem como agimos em determinadas situações. Estão falando com um homem que, muitas vezes, é sem noção. Não é verdade? Quem convive comigo sabe. Sem noção. É verdade. Eu escutei desse lado aqui. Não né? Estou olhando para lá só para disfarçar. Não é? Mas eu olho para Jesus e eu vejo que Jesus... Não, ele sabia o que estava fazendo. Talvez nós diríamos a ele assim, vem cá, o que você está fazendo aí? Essa mulher já perdeu o marido, agora perdeu o filho único, você chega aqui e diz, não chore, que história é essa? Jesus sorri, como se dissesse assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. O mesmo Jesus que ordena é o mesmo Jesus que tem poder para estancar as lágrimas daquela mulher. Jesus nunca libera uma palavra sobre a nossa vida sem ter as ferramentas necessárias para nos fazer sair daquele momento melhores do que quando estávamos ali. Quando ele libera a palavra, as ferramentas de Jesus já estão disponíveis. Ele sabia que ao liberar a palavra para aquela mulher, não chore, dele emanou o poder para que as lágrimas daquela mulher pudessem ser enxutas naquele exato momento. É um milagre. Mas Jesus é especialista em fazer milagres. Por isso que eu disse aqui no começo que se Jesus lhe disser alguma coisa absurda, prepare-se, porque tem um milagre a caminho. Ao invés de discutir com ele, celebre com ele. Por mais que seja difícil, talvez seja um tempo de chorar e Jesus vai dizer para você, não chore. E você vai ter que engolir seco, tomar posse pela fé disso e dizer, se ele disse não chore, é porque tem um milagre a caminho. Então, deixa eu repetir, se Jesus disser algo absurdo a você, prepare-se porque tem milagre a caminho. Prepare-se porque tem algo extraordinário a caminho. Prepare-se porque tem algo sobrenatural a caminho. Porque o mesmo que ordena, o mesmo que libera a palavra, é o mesmo que libera poder. O poder de Jesus não é apenas para consolar a dor daquela mulher, mas era para colocar um ponto final na causa do choro daquela mulher. Ele tinha poder para consolar mas ele tinha poder para estancar lágrimas. Às vezes a gente só acredita num Jesus que pode consolar, mas não acredita num Jesus que pode estancar lágrimas. Eu te consolo, mas eu enxugo as suas lágrimas. Que Jesus maravilhoso. Diante dos seus olhos cheios de lágrimas. Por causa de toda a dor e de todo o sofrimento que você está enfrentando, Jesus libera a mesma palavra ao seu coração. Meu filho, não chore. Parece absurdo? Mas então prepare-se, porque tem um milagre à frente. Porque tem um milagre esperando por você. Somente Jesus pode estancar as nossas lágrimas e trazer paz e esperança ao nosso coração ferido, só ele é capaz de fazer isso, eu até posso perguntar a você, porque talvez você já tenha tentado buscar paz e esperança em tantos lugares, ou talvez já tenha tentado buscar paz e esperança em tantas pessoas, e se eu te perguntar você vai dizer, fiquei frustrado, Sim, porque o único que pode nos dar paz e esperança é Jesus, porque o único que pode nos consolar de verdade é Jesus, o único que pode nos confortar de verdade é Jesus, o único que pode nos encorajar de verdade é Jesus, o único que pode enxugar as nossas lágrimas de verdade é Jesus. Então, a sua palavra liberada, ela revela que ele tem poder e deseja estancar toda a lágrima que corre dos nossos olhos. Um dia nós vamos experimentar isso, não é verdade? Porque não estaremos mais aqui, há uma promessa de que um dia os nossos olhos serão completamente enxutos. E não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto mas é uma promessa para aqueles que fizeram de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida. Terceira verdade que eu aprendo, aliás, quarta verdade que eu aprendo com essa experiência que a palavra liberada por Jesus revela que ele tem poder para fazer um milagre em sua vida. Versículos 14 e 15, depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou. Jesus, ele não se afasta. Ele libera a palavra e permanece. Ele libera a palavra e chega mais perto. Ele libera a palavra e depois toca no caixão. Ele faz com que as pessoas que conduziam aquele enterro parassem. O morto que estava sendo carregado agora, o seu caixão estava parado. Agora Jesus não se dirige mais aos vivos. Jesus se dirige ao morto. Preste atenção. Jesus chama o morto e dá uma ordem a ele. Levante-se. E o texto diz que o jovem se levantou Por quê? Porque Jesus é o único que tem poder para fazer milagres Ele é o Deus da vida E quando o Deus da vida abre a boca e libera uma palavra Até os mortos ouvem, obedecem e ressuscitam ele é o Deus da vida O que é que já morreu na sua vida aqui nessa noite? Jesus está liberando a palavra Não chore Ele está tocando no caixão da sua existência No caixão dos seus planos No caixão dos seus projetos está dizendo, levante-se E diante da palavra de Jesus Creia que o milagre vai acontecer Porque ele tem poder para fazer milagres Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte. A morte escuta a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra. Quando Jesus ergue a sua voz, ele tem poder para fazer milagres. Se Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva, o que não fará por você? Me diz aí, o que seria impossível para Jesus fazer na sua vida? Você pode até pensar que não existe mais solução para você. Ou que para a situação pela qual você está passando, também não existe mais solução. Mas diante da voz de Jesus, coisas extraordinárias e sobrenaturais... Estão prontas para acontecer. Jesus tem poder para fazer um milagre em sua vida hoje. E a última verdade que eu aprendo sobre Jesus com essa experiência. A palavra liberada por Jesus revela que ele devolve toda a esperança a você. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar olha que coisa linda, e Jesus o entregou à sua mãe, algumas traduções dizem, e Jesus o devolveu à sua mãe, a vida entrou no jovem e ele se assentou, o silêncio da morte foi vencido, o jovem que estivera morto começou a falar, então Jesus pega esse jovem e o devolve à sua mãe. Jesus pega esse jovem e o entrega à sua mãe. O que é que isso significa, pastor? Significa que a esperança voltou a brilhar no coração daquela mulher. Jesus devolveu àquela mulher toda a esperança que havia sido perdida quando seu filho único morreu. Aquilo que era impossível, tornou-se realidade. O choro doído pela morte do filho foi trocado pela alegria da ressurreição. É assim que Jesus faz conosco. Ele troca o choro doído das nossas dores mais intensas pela alegria do seu milagre em nós. Ele nos devolve toda a a esperança Jesus está aqui para fazer o impossível tornar-se realidade em sua vida Ele quer devolver toda a esperança a você toda a esperança que ficou pelo meio do caminho Ele quer devolver a você aliás Ele é a própria esperança e quando você toma posse dessa palavra liberada por Jesus, em lugar de choro, você começa a experimentar alegria. Em lugar de dor, você começa a experimentar refrigério. Em lugar de desespero, você começa a ter esperança. Porque Jesus não se satisfaz em passar pela sua vida sem fazer alguma coisa por você. Jesus está passando por aqui hoje e Ele não se satisfaz em sair desse lugar sem fazer alguma coisa por você. Em que momento da sua história de vida você perdeu a sua esperança? Onde você sepultou todas as suas expectativas, seus sonhos, seus planos de vida? Jesus está aqui para devolver a você toda a a esperança. Sabe por quê? Porque para ele todas as coisas são possíveis. Pastor, não tem mais esperança? Tem. Para Jesus todas as coisas são possíveis. Pastor, não tem mais solução? Tem. Porque para Jesus todas as coisas são possíveis. Não havia mais solução, humanamente falando, para a dor daquela viúva de Nain. Mas quando Jesus chegou... Aquilo que parecia ser impossível, tornou-se realidade. E hoje você tem a oportunidade de receber Jesus na sua vida. E de receber dEle a certeza de que Ele tem poder para transformar toda a impossibilidade em realidade. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. A fechar os seus olhos. E Eu quero dizer que todas as coisas começaram a mudar na vida daquela mulher. Quando Jesus liberou uma palavra de ordem ao seu coração. Não chore. Jesus está liberando a mesma palavra de ordem ao seu coração aqui nessa noite não chore filho filha não chore está doendo Jesus enxerga sua dor está doendo Jesus se compadece em sua aflição está doendo Jesus deseja estancar toda a lágrima dos seus olhos está doendo Jesus tem poder para fazer um milagre em sua vida está doendo? Jesus quer devolver toda a esperança a você nessa noite. Se você fizer de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida, o seu dia de hoje será melhor do que o de ontem. E com certeza o seu amanhã será melhor que hoje. Então creia que Jesus é o único que pode transformar a sua história de vida por completo. E declare nessa noite... E eu quero declarar nessa noite para você que o seu amanhã será melhor que hoje. Vamos adorar ao Senhor.